0: Fala Senhor, fala comigo Fala Senhor, preciso muito te ouvir e paz queridos está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no vale do sol em São José dos Campos, que canção maravilhosa fala senhor fala que o teu servo ouve, como é bom ser servo e como é bom ouvir o senhor falar olha aí Vamos direto, então, ouvir Deus falando conosco, Deus falar conosco. Estamos falando na parábola dos talentos e temos muitos destaques a fazer na parábola dos talentos. Nós falamos no encontro anterior, começamos a citar e a destacar algumas lições práticas da parábola dos talentos e falamos de três lições práticas. E nós vamos somente citar as lições para entrarmos no novo assunto e na nova lição. Então, a primeira lição prática da parábola dos talentos é que a parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. A parábola dos talentos ensina que o pouco. É muito. Estão lembrados? E a parábola dos talentos também ensina que nada do que temos é de fato nosso. Entrando então no novo assunto, a parábola dos talentos em quarto lugar, a quarta lição prática para nós, a parábola dos talentos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Você sabia que tudo que Deus coloca nas suas mãos, você tem o compromisso de multiplicar? Eu tenho que ter esse compromisso de multiplicar o que Ele coloca em, nossas, em minhas mãos? Assim somos nós. A parábola dos talentos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, por que, que nós vamos multiplicar? Primeiro, em gratidão a Deus, por Ele ter depositado em nós tamanha confiança. Nós devemos aperfeiçoar o talento, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. Então, não tenha dúvida disso. Deus quer que nós venhamos multiplicar o que Ele tem colocado nas nossas mãos. O resultado dos talentos que nós recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Deus. Como nós vamos glorificá-lo? Multiplicando os talentos que Ele nos der. Então esta é a quarta lição. A quinta lição prática da parábola dos talentos é que a parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos. Mas há algo ainda mais valioso. Na parábola dos talentos, os dois servos bons, eles receberam uma promessa de que devido ao sucesso, preste bem atenção, na parábola dos talentos, os dois servos, tanto o que recebera cinco talentos, quanto o que recebera dois talentos, eles receberam uma promessa de que devido ao sucesso, diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa... Quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo, ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos, 100, 100 anos de salários de um trabalhador de sua época. Consegue calcular e mensurar isso? Isso realmente era muita coisa. Porém, o Senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Muitas pessoas. Olha que lição, hein? Que lição aqui para nós. Muitas pessoas, elas gostam de fazer alegorias com esse detalhe da parábola, principalmente focando resultados materiais. Mas olha... Eu penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do nosso Senhor. Há muitos que, quando vão aplicar, interpretam, esta parábola, falando de coisas materiais. Nada do que é promessa espiritual se compara ao que é eterno. Nada do que seja material se compara às bênçãos eternas, às bênçãos espirituais. Então, quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria... Ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição a qual eles não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com o seu Senhor. Juntamente com ele, os servos regozijaram, se lembrando do trabalho que foi desempenhado. O que isso quer dizer para nós? O cristão verdadeiro... Ele será convidado a participar de uma mesa, a qual Ele não tinha direito algum de participar, nem eu nem você. Nós fomos chamados a uma promessa, de nós participarmos da mesa do Senhor. Ele prometeu que um dia nós estaríamos com Ele, E esta promessa não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela graça, pelo que Ele conquistou por nós na cruz. E também, claro, pela infinita misericórdia, pela bondade do Senhor, que confiou a cada servo seus talentos. Ele tem confiado a mim e a você. Sendo nós também fiéis, como os dois servos, os primeiros, tanto de cinco, o que receberá cinco, quanto o que receberá dois, sendo fiéis como eles, há uma promessa para nós de estarmos presentes no grande banquete celestial. Existe promessa de bênção material? que supere a essa promessa? Claro que não existe. Nada se compara e nada supera aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o Senhor revelou para nós, pelo Seu Espírito, no nosso Espírito. Nós recebemos, então, a revelação, temos a promessa de que estaremos para sempre com Ele, e num grande banquete celestial. Então, esta é a quinta lição que nós aprendemos de um modo prático que os talentos são valiosos e nada nesta terra se compare, se compara à promessa espiritual do eterno que ele tem prometido para cada um de nós. A sexta lição prática da parábola dos talentos é que a parábola dos talentos ensina que o servo mau, além de negligente, ele é perverso e não assume a sua culpa. Olha a síndrome de Adão novamente aqui, aparecendo aqui de novo. Se não lermos atentamente essa parábola, nós poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros. Quantas vezes eu li esta parábola e eu tive tanta compaixão desse servo que a palavra, que o Senhor da parábola diz que ele era um servo inútil. Mas nós estamos entendendo que um talento equivalia a quantos anos de trabalho? 20 anos de salário de um trabalhador então se nós não lermos atentamente a essa parábola nós poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor dá até uma impressão que ele foi cuidadoso e enterrou aquele talento não é isso que o texto está dizendo. Ele foi negligente. Algumas pessoas, como eu, já senti várias vezes, como eu acabei de dizer, acabam sentindo pena desse servo que não multiplicou o talento. Mas vamos deixar bem claro que todo, todo esse sentimento de pena, de compaixão de queremos advogar a causa desse servo negligente, inútil, está errado. Não podemos advogar essa causa. Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Como? No texto, nós vemos as contradições das suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta que foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Eu já escutei alguns pregadores interpretarem essa expressão como um tipo de elogio. Alguns até enfatizam que o nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Já ouviu isso também? Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu Senhor. Com seu comportamento e a sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que o seu Senhor exige algo a qual ele não tem o direito de exigir. Pois quem não planta não deve colher. Não é assim? Já falamos em outras parábolas. Principalmente na parábola do semeador, na parábola do grão de mostarda. Então... Basicamente, em outras palavras, esse servo está dizendo, o Senhor é cruel e eu fiquei amedrontado, eu não apliquei o seu dinheiro e a culpa é totalmente sua e a sua cobrança não é justa sobre mim. Em outras palavras, o Senhor é injusto, a mesma coisa que Adão e Eva fizeram quando Deus veio confrontá-los. Quando Deus veio pedir contas, o que Adão disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, a responsabilidade de Deus da queda não é minha. Eu não pedi mulher para o Senhor, foi o Senhor quem me deu. Jogando, transferindo a responsabilidade e acusando o próprio Senhor. Aqui na parábola acontece o mesmo. A verdade também, amados, é que aquele senhor só teria sido injusto tentando colher onde não plantou se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. E como nós vemos na parábola, não foi isso que aconteceu. No final da parábola, nós notamos que o patrão declarou que o servo se enforcou em suas próprias palavras. Olha quanta sabedoria aqui, quanto entendimento. Olha, vamos prestar bem atenção. Palavras do Senhor agora. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? É uma pergunta que o Senhor está fazendo para o servo. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando assim, se você, se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente, ele não assume os seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas. E aí, será que estamos também apresentando desculpas a Deus? Deus tem falado conosco. Deus tem nos dado uma missão, a uma ordem, a uma comissão, chamada de Grande Comissão, ou a Grande Comissão, em Mateus capítulo 28. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos cumprindo a nossa missão, Somos os pescadores de almas, como ouvimos há tão pouco tempo na parábola da rede. Estamos assumindo o nosso compromisso. O servo incompetente, inútil, ele não assumiu seus erros, assim como Adão também não assumiu seus erros sempre apresentando desculpas. Sabe um conselho bem abençoador da parte de Deus para todos nós? Quando Deus nos pegar em faltas, vamos nos render, confessando que estamos em falta mesmo, em vez de apresentarmos desculpas a Ele. Então esta... É a sexta lição prática que nós podemos aprender da parábola dos talentos. Que o servo mau, além de negligente, ele é perverso e não assume a sua culpa. Quando nós falamos de assumir culpa, nós falamos de arrependimento. E o arrependimento, a evidência dele é... O reconhecimento do pecado, a confissão do pecado e o abandono do pecado. Aí então, estamos no processo do arrependimento e não das desculpas. Vamos à sétima lição prática da parábola dos talentos para nós? A parábola dos talentos ensina que até o pouco que se tem, será tirado. Preste bem atenção, porque também para mim, nesta parábola, demorou muito tempo na minha caminhada cristã para eu entender o sentido da disciplina, da punição, da repreensão, para este servo inútil e negligente. A parábola dos talentos ensina... que até o pouco que se tem... será tirado. O servo inútil... ele era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo... o que pertencia ao seu Senhor... ele estava mentindo. Porque o que de fato pertencia ao seu Senhor, já não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Quando depositamos uma quantia no banco, nós esperamos reavê-la corrigida por juros, não é assim? Isso é claro para nós, porque esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados... Aquele servo mau também roubou seu senhor, quando ele enterrou o talento e deixou de pelo menos aplicá-lo com os bancários. Daí então vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor do seu senhor, porque ele não multiplicou o que ele tinha, que ter multiplicado e nem, nem mesmo depositou no banco para que o Senhor pudesse reaver os juros. Qual é a oitava lição prática da parábola dos talentos? A oitava lição é que a parábola dos talentos ensina que receber talentos não significa será provado por Deus. Vamos entender direitinho aqui, para não pesar dúvidas no nosso coração. Algumas pessoas, elas interpretam esta parábola de forma totalmente errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus. Ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Essa parábola não está falando da salvação. Definitivamente esse não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absolver alguém no juízo vindouro. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como um resultado meritório para a salvação eterna. Não há mérito. Mas se fôssemos aplicar aqui o conceito de salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação como muitos alegam. Na verdade, ele nunca a teve. Estamos claro? Se não podemos aplicar aqui a doutrina da salvação, mas se fôssemos aplicar o conceito aqui de salvação, seguramente nós podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação, como muitos alegam. Na verdade, ele nunca a teve. Se fôssemos usar o conceito da salvação, bem claro. Embora então ele fosse chamado de servo, ele nunca conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia o seu Senhor. E o julgava de maneira completamente equivocada. Tanto que o Senhor o confronta. Fazendo a pergunta para ele. Ora, se você me vê como um patrão, como um senhor severo, por que você não levou então o talento ao banco para que estando lá eu pudesse receber os juros? Então, amados, a parábola dos talentos nos trazem lições preciosas para a nossa vida. Nós vamos orar para que a bênção de Deus venha até nós. Porque nós não queremos ser reprovados, mas queremos dar o fruto, queremos multiplicar o talento, queremos ser úteis, queremos ser bênçãos. E quando nós multiplicamos os nossos talentos, nós estamos dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo. O Senhor deu a cada um de nós a habilidade para nós multiplicarmos o talento que o Senhor nos deu e a quantidade dos mesmos. Também nós vamos agradecer ao Senhor porque o pouco é muito, Também vamos agradecer ao Senhor porque nada do que temos de fato é nosso, tudo é de Deus. Também nós vamos agradecer a Deus porque quando nós multiplicamos o que Deus nos dá nós estamos usando a habilidade que Ele nos deu. Também podemos agradecê-Lo porque o texto não está falando de coisas materiais como muitos pregam, mas o texto está falando de algo valioso, sentar no banquete, na mesa, para o dia, no banquete celestial com o noivo Jesus. Também podemos agradecer ao Senhor pelo caminho do arrependimento que nós temos entrado, não temos sido negligentes, temos assumido as nossas culpas, as nossas responsabilidades e também podemos agradecer ao Senhor que não nos será tirado aquilo que temos, porque temos multiplicado e também vamos agradecê-lo porque seremos aprovados pelo nosso Deus. Porque Ele é bom e Ele é fiel. Senhor nosso Deus, nesta parábola, nós vemos o Teu grande amor, quando abençoa aos Teus servos, e nós entendemos hoje, ó Deus, que a bênção do Senhor enriquece, e ela não vem acrescida de dissabor, de desgosto, temos aprendido, ó Deus, nesta parábola, que o Senhor é o Deus que nos dá habilidades para nós sermos instrumentos nas Tuas mãos. Queremos Te agradecer, Senhor, porque temos sido abençoados. Estamos nos posicionando na Tua presença. E tudo que nós queremos é ser tido e visto pelo Senhor como servo bom e fiel. Ajuda-nos a sermos esses servos bons e fiéis para experimentarmos a porção da bênção diária para nós. Aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. A maneira tão amorosa como o Senhor tem nos falado. Queremos, ó Deus, em gratidão ao Senhor. Multiplicar os talentos que o Senhor tem nos dado. Se é para benefício da nossa própria vida, nós vamos fazê-lo. Por amor ao Senhor. Se é em benefício da nossa família, da nossa casa. Das causas dos nossos familiares. Obrigado também, Senhor, porque glorificaremos o Teu nome. Se é para nós termos as habilidades, para multiplicarmos os talentos em benefício da obra do Senhor, da causa do Senhor, nós também Te louvamos, ó Deus, porque recebemos esta habilidade para glorificarmos o Teu nome. Então nós entendemos, ó Deus, que nada somos... Nada temos, nada podemos, tudo vem das Tuas mãos e tudo volta para o Senhor, com louvor, com ações de graças e com adoração. Ajuda-nos, no bendito e precioso nome de Jesus, a praticarmos a Tua Palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da Tua Palavra. Queremos dar frutos e queremos multiplicar esses frutos, multiplicar os talentos, os dons, as vidas, o trabalho, a dedicação, o amor, que tudo a Deus que houver em nós, para a Tua glória, que sejam multiplicados para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor, amém, e graças a Deus, glória a Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, e querendo Deus, amanhã, estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, forte abraço, e até lá, querendo Deus.